0: Destaques da Semana Olá, eu sou o Edgar Fuch e está começando o Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou Thais e Regina. Aqui nós só apresentamos um resumo das notícias desta primeira semana de junho, mas você pode saber mais sobre cada uma e outras mais no nosso portal mpsc.mp.br.
0: Thaís, você sabia que amanhã, 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente? O Ministério Público catarinense atua em diversas frentes para prevenir e recuperar danos ambientais no estado. Além da preservação da natureza, também há a preservação paisagística e cultural, o um incentivo à coexistência pacífica e equilibrada de humanos com os demais seres vivos, medidas de ocupação responsável do solo urbano e rural e desenvolvimento sustentável.
1: Hoje, vamos abrir a edição falando sobre a atuação do Ministério Público na área ambiental. Uma decisão liminar concedida pela Justiça a pedido do Ministério Público de Santa Catarina determinou que um produtor rural de linha Irajá, no interior de Tigrinhos, cesse imediatamente o desmatamento que tem cometido em área de Mata Atlântica. Além disso, ele deve apresentar um plano de recuperação de área degradada e interromper as atividades agrícolas que vem desenvolvendo nas terras onde ele agrediu o meio ambiente. No caso de descumprimento da decisão judicial, o réu deverá pagar uma multa diária de R$ reais. A promotora de justiça Fernanda Silva Vilela Vasconcelos traz mais detalhes sobre a ação civil pública de autoria da primeira promotoria de justiça de Maravilha. A ação civil
2: ajuizada pelo Ministério Público tem como objetivo fazer com que o infrator, que desde 2017 desmatou cerca de mais de 10 hectares de mata nativa no município de Tigrinos, conforme autos lavrados pela Polícia Militar Ambiental, deixe de suprimir a referida vegetação e de realizar intervenções para o plantio agrícola. Bem, ainda repare todos os danos causados ao meio ambiente mediante elaboração de projetos de recuperação da área degradada e ainda compense a coletividade em razão dos danos coletivos provocados. Diante disso, o Poder Judiciário concedeu medida liminar para que a parte requerida imediatamente deixe de promover a supressão da vegetação nativa e qualquer outra forma de intervenção, notadamente o cultivo. Bem ainda é presente o projeto de recuperação da área degradada, aprovado no prazo de 60 dias pelo órgão ambiental, estipulando multa de R$ 500,00 diária em caso de descumprimento da medida liminar. Cabe ressaltar que o meio ambiente é bem supremo a ser resguardado na medida em que dele decorre a própria existência humana e a vida, pertencendo à sociedade e às futuras gerações, tendo o Ministério Público o relevante papel constitucional de protegê-lo.
1: Além dessa ação civil pública, a agressão ao meio ambiente decorrente do desmatamento ilegal de área de Mata Atlântica nas propriedades do réu também é objeto de uma ação penal pública, que busca responsabilização criminal do produtor rural devido aos crimes ambientais correspondentes.
0: E falando da Mata Atlântica, Thaís, uma sentença judicial favorável ao Ministério Público catarinense e ao Ministério Público Federal determinou que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, apliquem integralmente a legislação protetiva do bioma. Isso porque o Ministério do Meio Ambiente publicou, no dia 6 de abril, um despacho que admitia a possibilidade de aplicar a consolidação de desmatamentos prevista no Código Florestal ao Bioma da Mata Atlântica. No entanto, o despacho foi revogado posteriormente pelo próprio órgão emissor. Só que mesmo após a revogação, o Instituto do Meio Ambiente manifestou resistência à aplicação integral da Lei da Mata Atlântica quanto aos desmatamentos ilegais, e o Ibama manteve sua atuação nos termos do despacho revogado.
1: Agora, Edgar, com a confirmação da medida liminar, fica determinado que ambos os órgãos não pratiquem qualquer ato com base no mesmo entendimento do despacho revogado, seja para rever punições e em embargos anteriores, seja para deixar de aplicar sanções futuras. Da mesma forma, determina que não haja a promoção da homologação indevida de cadastros ambientais rurais pelo IMA, sem exigir a recuperação integral das áreas de preservação permanente e de reserva legal desmatadas ilegalmente no mesmo local degradado, no que se refere às propriedades rurais no bioma da Mata Atlântica. A sentença fixa um prazo de 30 dias para o seu cumprimento, com multa de 500 mil reais em caso de desobediência à ordem judicial.
0: Vale destacar, Thaisy, que o bioma Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional e é composto por mais de 20 mil espécies vegetais, que totalizam 35% de todas as espécies existentes no país. Por isso, o Ministério Público defende a aplicação de um regime especial e não somente a aplicação do Código Florestal, de caráter mais geral e permissivo. Além disso, o Ministério Público catarinense ressalta que a utilização de parâmetros mais gerais em área de Mata Atlântica tende a aniquilar significativa parcela da proteção de vegetação nativa do bioma do estado de Santa Catarina, ocasionando uma fragilização ainda maior da segurança hídrica em tempos de mudanças climáticas e de notórios recorrentes e cada vez mais intensos episódios de escassez hídrica e de racionamento do fornecimento de água potável. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa sentença, acesse o nosso portal mpsc.mp.br.
1: Para fechar o tema meio ambiente, falamos sobre a atuação aqui na capital, em Florianópolis. O Ministério Público catarinense recomendou ao município que sejam adotadas 11 medidas de prevenção e gestão de riscos visando evitar e reduzir danos e ameaças à segurança da população, ampliados pela ocupação inadequada de áreas suscetíveis aos impactos de desastres naturais e fenômenos climáticos. Entre elas, a recomendação destaca a necessidade em inscrição do município no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. O cadastro constitui um fator de difusão de informações sobre a evolução da ocupação humana em áreas de riscos, elemento balizador, sobretudo, para as ações locais de gerenciamento de riscos de desastres.
0: Outra medida que deve ser adotada pelo município, Thais, é a não aprovação de parcelamentos de solo condomínios ou projetos de regularização fundiária em área de risco não edificáveis ou localizadas em área de preservação permanente. Além disso, foram solicitadas informações sobre a elaboração com diagnóstico, prognóstico, cronograma e metas do Plano Municipal de Macrodrenagem Urbana, presente no Plano Diretor de Florianópolis, cujo prazo de elaboração já se esgotou há mais de 5 anos. O prazo para a resposta do município quanto ao acatamento ou não da recomendação é de 15 dias. Para saber todas as medidas que foram recomendadas, acesse a notícia na íntegra no nosso portal mpsc.mp.br.
1: encaminhando para o final de mais essa edição, vamos falar da atuação do Ministério Público na área criminal. Esta semana, 20 integrantes de uma facção criminosa foram condenados no município de Sombrio, a partir de uma denúncia apresentada ainda em 2017 pela primeira promotoria de justiça da comarca, que culminou na Operação Prato Frio, deflagrada pela Polícia Civil em 2018. As investigações policiais permitiram individualizar a conduta de 23 pessoas que passaram a atuar em nome da facção criminosa. A ação do Ministério Público foi julgada parcialmente procedente, condenando a prisão pelo crime de organização criminosa, 20, dos 23 réus, apenas que variam de 5 a 10 anos de prisão. Dos condenados, 13 deverão cumprir as penas em regime inicial fechado e os demais em regime inicial semiaberto. A promotoria de justiça irá recorrer à decisão que absolveu três dos réus do crime de organização criminosa e avalia ainda a possibilidade de buscar penas mais altas para os demais envolvidos. Os réus também poderão recorrer da decisão. Porém, apenas sete deles poderão fazer-o em liberdade, uma vez que a sentença manteve a prisão preventiva dos demais.
0: Para encerrar a edição, falamos de uma ação que se encerrou essa semana após tramitar por quase 28 anos. O Ministério Público de Santa Catarina e a empresa Habitasul Empreendimentos Imobiliários firmaram um acordo judicial para a liquidação coletiva e o cumprimento de uma sentença proferida em 2011, em uma ação civil pública que foi iniciada lá em 1993. Essa primeira ação civil pública requereu da empresa a restituição dos valores cobrados indevidamente dos moradores do loteamento de Jurerê Internacional, a título de tarifa de água e esgoto, no período de janeiro de 1992 a setembro de 1993. Agora, o acordo homologado nesta quarta-feira, 2 de junho, encerra a questão e prevê o pagamento da quantia de mais de um milhão de reais em três parcelas mensais a serem quitadas a partir do dia 15 de junho para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina, o FARBL. O principal objetivo desse fundo é custear projetos que previnam ou recuperem danos sofridos pela sociedade, com verba revertida em condenações, multas e acordos judiciais e extrajudiciais por danos causados à coletividade em áreas como a do meio ambiente, do consumidor e do patrimônio histórico.
1: Bom, e chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos de destaques da semana de 31 de maio a 4 de junho do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Thais Regina.
0: E eu sou Edgar Fuke, que volto aqui só para lembrar que você pode acompanhar a atuação do Ministério Público de Santa Catarina acessando o nosso portal e lendo muitas outras notícias, mpsc.mp.br. Bom final de semana a todos e até mais!